0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están como cada jornada? Les proponemos cinco temas distintos en una hora. Vamos a darle primero nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, y nos metemos de lleno con estos cinco títulos que abarcan distintas regiones. Vamos a ir a la Patagonia, vamos a estar en Europa, vamos a estar por supuesto en Wall Street, y empezamos justamente con lo que está ocurriendo en Wall Street, porque hay como una realidad paralela, ¿no? Por un lado el presidente Biden elogia lo que está ocurriendo con la economía y por otro lado Wall Street le ha respondido con algunas de las bajas más importantes de los últimos años, eh, sacando la pandemia, hay que irse casi hasta el 2008 para ver lo que está ocurriendo con, con Wall Street, le están de alguna manera facturando, entre comillas, al presidente norteamericano, la suba en los alimentos y en los alquileres, han aumentado mucho, el índice fue 0.1%, pero si usted empieza a mirar, y por item. los alquileres están muy caros en la mayoría de los estados... ...y los alimentos han seguido subiendo, hay una baja tal vez del galón del petróleo... ...pero obedece en buena medida a liquidar las reservas, ¿no? A esta victoria pírrica que a veces señalamos de liquidar las reservas estratégicas... ...para hacer bajar el precio del combustible, y atención con esto... ...este es Tony Montana, muchos lo recordarán al Pachino Scarface... Eh, ...porque esto tuvo que ver con Cuba en su momento en 1980... ...10.000 personas irrumpieron en la embajada de Perú en Cuba y trataron de irse, 125.000 personas se fueron desde el puerto de Mariel, se llamó el fenómeno Mariel, y está intentando algo similar Venezuela. ¿Por qué? Usted está viendo a delincuentes venezolanos que están en cárceles, manejadas por Iris Varela, un personaje muy, muy oscuro, y esta gente que está en cárceles, en buena medida está siendo liberada para sacarse el problema de encima y enviada, como fue en el caso Mariel, lo que hizo Fidel Castro, a Estados Unidos, ¿no?, Poníamos a Tony Montana porque él arma un imperio del crimen, llega a Estados Unidos y arma un imperio del crimen porque era justamente un criminal. Cuidado con los criminales venezolanos que están siendo liberados a propósito, exprofeso para que lleguen a la Unión. Eh, vamos a ver lo que está haciendo China en la Patagonia, Este es un santuario, patrimonio de la humanidad, se llama Península de Valdés es un lugar bellísimo de osos, de leones, marinos, elefantes marinos, lobos marinos, de pingüinos. Fíjense lo que está haciendo esas cajas que usted ve. Hay entre 22.000 y 25.000 cajas solamente en Península Valdés cerca de Puerto Madryn, porque los pesqueros chinos que buscan calamar, que vale 10.000 dólares en la tonelada, que es carísimo, lo que hacen es, bueno, las cajas directamente las tiran. Y usted va a ver imágenes muy conmocionantes realmente de los pueblos pobres lobos marinos que tienen serios desplazamientos para moverse en tierra, porque fundamentalmente están en el agua, afectados por la contaminación china. Y lo que pasa en Argentina realmente es increíble. Usted está viendo la banda de los copitos, ¿no? Así como, por ejemplo, Irlanda tiene a Lira, que es un ejército revolucionario, o.. Líbano tiene a Hezbollah, que son terroristas, o Brasil tiene al primer comando de capital en San Pablo, que son narcos, o el comando Carmelo, que son narcos en Río de Janeiro, bueno, Siria tiene al ISIS, eh, Al Qaeda está en Afganistán, la FARC en Colombia, la Z, la Z en, en España, bueno... Eh, Argentina tiene los copitos, son un grupo de vendedores de algodón de azúcar. Créase o no, ya hay cuatro detenidos, ya confesaron que quisieron matar a la vicepresidenta y estuvieron a punto de hacerlo. Habla un poco del grado de indefensión y de imprevisión de las fuerzas argentinas. Imagínense si hubiera un terrorismo en serio. Y por último vamos a comparar en el final del programa las distintas despedidas, las más importantes de la historia. Estamos viendo lo que ocurre con la reina Isabel II en Inglaterra, Estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que fue la despedida de Eva Perón, también que fue en el año 52, el 26 de julio, conmocionante. Duró una semana en Argentina. Al día de hoy se siguen haciendo películas sobre Evita y esta es eh, Jackie Kennedy con los hijos de John Fisher Al Kennedy. Fue otro, otra despedida, ¿no? otro sepelio. Un velorio realmente muy largo y muy, muy prolongado también. Fueron los momentos más conmocionantes eh, que uno recuerde. Vamos a, a compararlos porque este fue, y está siendo, ¿no? va a durar cuatro días y pico en la bahía de Westminster, en el palacio de Westminster, es cinematográfico. Vamos a hablar inmediatamente con Daniel Estico, que es un economista muy prestigioso del cono sur. Oh, Daniel, ¿cómo te va?
1: Hola Marcelo, un gusto escucharte, gracias por
0: llamarme. Daniel, bueno, estamos viendo. Bien? Yo te escucho, te escucho perfecto. Y estamos viendo a, al ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, que es casi como un primer ministro o como un presidente, quien lleva adelante las negociaciones del país. Y estamos viendo también a Gabriel Boric eh, ir hasta Washington, ¿no? Ir a, a Washington a hablar con el Fondo Monetario y hablar también con, con el gobierno demócrata. Eh, y uno se pregunta si, si está realmente el poder hoy en, en Washington, o, o tal vez en Wall Street, no porque el presidente Biden dice una realidad, pero el mercado le contesta de otra manera. De todas formas, es como que Washington está tratando de ayudar a Argentina y está tratando el de ayudar a Chile en esta coyuntura.
1: Con bueno, vos sabés que justamente la diferencia entre Gabriel Boric y Sergio Massa es que uno es presidente y el otro es... Con aspiraciones a las presidenciales del 2027, porque sabe que para la del 2023 no llega, que la economía está muy dañada, muy deteriorada, y lo dijo la propia directora gerente del FMI después de la visita de Sergio Massa al Fondo. Muchachos, ustedes tienen que confiar en nosotros porque somos la única, el único ancla que tiene la economía argentina. Solamente el Fondo Monetario está dispuesto a asistir financieramente y acompañar con sus políticas a la Argentina porque como vos bien decís, todavía hay mucho escepticismo en Wall Street y lo vemos en la tasa de riesgo país que está en 2.300 puntos, o sea, la Argentina hoy paga 23% anual en dólares si quisiera tomar un crédito internacional sobre lo que paga el tesoro del bono americano o 20% más en dólares que lo que paga Brasil, Colombia, Perú y ni que hablar Chile. Por lo tanto, eh, la visita de Sergio Massa fue más que todo ratificar su impronta inicial de ser un ministro de economía que tiene aspiraciones presidenciales pero que todavía no ha logrado resultados lo único que ha hecho en este primer mes y medio de gestión es estabilizar un poco las expectativas cambiarias bajar un poquito la brecha cambiaria entre el dólar oficial y, y los mercados paralelos secundarios, etcétera, que muchos son oficiales, claramente no eh, que está en el orden del 100% y la economía está Enfriándose la inflación. Ayer vimos el dato 7% en el mes. El presidente de la Nación, lamentablemente tuvo la infeliz comparación de decir que en Estados Unidos la inflación es 900% más que años anteriores porque había pasado en el peor momento de esta crisis del 1 al 10% y no sabe que eso no se hace aumentó 9 puntos porcentuales y como todos ustedes saben ya ayer, antes de ayer salieron los datos de que está empezando a ceder la inflación en los Estados Unidos a partir de una política monetaria más estricta de la Reserva Federal y eso es lo que va a hacer también acá en la Argentina el Banco Central. Expect eh, las expectativas son que esta tarde, a raíz del dato de inflación del 7%, 78,5% en los últimos 12 meses, pero que la tasa anualizada, si durante 12 meses se repitiera el 7% que registró agosto, ya la economía está moviéndose a un ritmo del 125% de inflación. Por eso el Banco Central va a subir la tasa de interés también.
0: Así es, y hay una vieja frase que dice uno puede torturar a las, a las estadísticas hasta que digan lo que uno quiere no pues es una, una verdadera barbaridad es como decir, bueno, vino una persona al teatro bueno, ahora vinieron dos, aumentamos un 100% una, una locura pero te quería preguntar, Daniel, porque estos gobiernos eh, que vienen de tener derrotas electorales eh, el gobierno argentino viene de tener una derrota fuerte el año pasado y Boric viene de perder el plebiscito para reformar la constitución, a pesar de ser centroizquierdistas y pseudo-progresistas tienen que entrar en la real política y tienen que ir a Washington, como vos decías, hablar con el fondo y hablar con la Casa Blanca, bajar un poco los humos y decirle, bueno, una cosa es la que decimos y otra cosa es la que hacemos, ¿no? Y tratar de ir a pasar la gorra a que les den una mano.
1: Exactamente, ese es el punto crucial. ¿Por qué? Porque sabe Sergio Massa que tiene respaldo internacional, pero hoy acá en la Argentina, esta tarde por ley, por, por la ley de, de administración financiera pública, el ministro de Economía tiene que presentar al Congreso de la Nación las pautas del presupuesto 2023. Y ya lo que trascendió de estas pautas es que está previendo que la inflación va a ceder el año que viene al 60%. Recordemos, hoy es está lanzada a un ritmo del 100-125% anual, y el ministro cree que la puede bajar al 60% cuando las expectativas del mercado ya tienen un piso para el año que viene del 90-100. Entonces hay mucha expectativa sobre cuál es el plan masa ...para poder desacelerar así bruscamente la tasa de inflación... ...porque al mismo tiempo también han trascendió... ...que prevé que la economía va a crecer nuevamente en el 2023... ...este año tenemos un efecto rebote... ...por el efecto de la crisis que, sanitaria del 2020... ...que se, se extendió en parte del 2021... Entonces, todavía los datos de comparación interanual son relativamente favorables. Pero ya para el 20, 2023, ya ese fenómeno no se va a dar y ya los economistas del sector privado están previendo recesión. Por lo tanto, eh, vamos a ver cuál es, si el presupuesto es consistente para que la economía pueda lograr bajar la inflación, reactivar la economía y llegar a un escenario electoral más saludable, de que por ahora no lo ve el conjunto, el consenso del sector privado, ¿no?
0: Daniel, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por el análisis, la claridad, un gran abrazo y a tus órdenes. Muy amable.
1: Gracias, Marcelo. Un gusto siempre estar con ustedes. Un abrazo.
0: Gracias, Daniel Estico, muy prestigioso economista. Argentino de todo el cono sur y, y por qué de repente se vuelven más pragmáticos, en este caso el gobierno de Sergio Massa, argentino, ministro de Hacienda, o Boric en Chile, porque si sí, de alguna manera estaban siempre tirándole piedras a la luna, desde la terraza, con sus discursos libertarios y centroizquierdistas o izquierdistas directamente, progresistas, porque perdieron una elección. entonces... Ya perdieron la elección de medio término, van rumbo en el caso de Argentina a perder la del año próximo. que está en una crisis hasta personal, ha entrado en estados de pánico y han tenido que calmarlos una persona muy joven pero con ciertos desequilibrios y bueno, tuvieron que tomar la real política. A veces hace falta una derrota y muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasará en Estados Unidos? Si pierden las elecciones de medio término y pierden la mayoría en la Cámara de Representantes si pierden ese equilibrio que hay en el Senado y los republicanos toman el Senado ya con una corte que abiertamente es 6 a 3 favorable al conservadorismo, ¿qué va a hacer Biden? Vamos a tener este Biden que critica a los seguidores de Trump, que permanentemente cuestiona al Partido Republicano y que los sataniza, ¿no? ¿Vamos a tener el mismo Biden o vamos a tener un Biden como esos boxeadores que recibieron un golpe fuerte y hacen un clinch, ¿no? Y bueno, tratan de abrazarse al rival y de que pase el tiempo porque está en groggy. Bueno, muy posiblemente tengamos este Biden hasta principios de noviembre y otro presidente norteamericano después de un golpe muy fuerte. Este que conocemos, yo digo archívelo, guárdelo y mire si es el mismo sobre mediados de noviembre o sobre fin de año. Una pausa muy breve, un minuto ya regresamos.
2: En breve regresamos con Más Cono Sur junto a Marcelo López Macía por Americano.
3: Soy americano.
4: Soy hispana.
3: Estoy informado
4: a través de una conversación directa.
3: Sobre los temas
4: que son importantes para mí
3: por las personas que entienden mis valores.
4: De dónde vengo
3: y hacia dónde voy. Es por eso que... Somos Americanos.
5: En Así está el mundo, con Lourdes Uvieta.
4: ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
6: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar los, las millones de personas que han muerto. Pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor Fausto.
5: Así está el mundo. De lunes a viernes, a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano. En Así está el mundo, con Lourdes El Eliseo Núñez, que nos va a contar en este
4: momento cómo. ¿Cómo se adaptan los periodistas a trabajar precisamente desde el exilio? Eliseo. qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido a Americano. Te saluda Lourdes, jubieta
7: Definitivamente la situación de la libertad de prensa en Nicaragua es una situación colapsada totalmente. Ya no, no existe ningún tipo de libertad de prensa. Ya no solamente se persigue a quienes eh, opinan, sino a quienes ponen esta opinión. En la, en, en la palestra pública como son los periodistas. Es decir, eh, se pasó de la persecución de los opositores políticos a la persecución de quienes eh, simplemente informan.
5: En Así está el mundo, de lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico. <risa>
2: Estamos de vuelta en Conosur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica junto a Marcelo López Macía por Americano.
0: En estos momentos están reunidos los presidentes de Rusia y de China... ...las dos principales autocracias prácticamente hoy del mundo... ...Vladimir Putin y Xi Jinping se han reunido... Se ...están muy preocupados por lo que está pasando en Ucrania... ...porque muchos creen que han cambiado para siempre la guerra... ...por estas armas que usted está viendo... ...que son los misiles HIMARS... ...se pueden disparar a 90, 100 kilómetros... ...¿cómo se preparaba usted para la guerra? Bueno, preparaba unidades con soldados que iban a, a pelear... Pero ahora la combinación de la información satelital, de la información que dan los aviones y de la información que milimétricamente pueden establecer estos HIMARS, usted a 90, 100 kilómetros, muy lejos de donde está su enemigo, lo puede bombardear y le puede destrozar blindados, tanques, almacenes, depósitos, donde duermen los soldados, o sea, usted los puede masacrar sin siquiera verlos. Bueno, esto que tiene una enorme precisión, había otros misiles de 300 kilómetros, eh, mucho más complicados, HLS, que el presidente Biden no les da y la OTAN no les da, porque ya serían misiles como para atacar a Rusia, pero sí le dan estos para defenderse. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Como ocurrió, y muchas veces lo hemos dicho con las vacunas, que las vacunas ...tuvieron que competir, ¿no? Las de occidente fueron mejor que las, do, que las de oriente... ...que las de las autocracias... ...porque la Sputnik no la pudieron fabricar... ...porque la Sinovac y la Sinopharm chinas ...realmente tuvieron una efectividad del 50%, bueno... ...fueron muchos mejores la Johnson, la Janssen... ...la AstraZeneca, Moderna, Pfizer... ...y el mundo se vacunó finalmente con las vacunas occidentales... ...bueno, en otro plano está pasando lo mismo con las armas... ...estas armas son muy, muy superiores las occidentales... ...y en el campo de batalla... Putin, que pensó que iba a ocurrir lo mismo que ocurrió en Georgia en el 2004, o que pasó en Chechenia en el 2008, o luego pasó en Crimea en el 2014, pensó que era un desfile, que entraba con sus tanques, con su artillería, y que hacía un desastre. Y lo cierto es que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, fue muy hábil, llamó a que lo asistan, a que se iba a defender, pidió estas armas, y Ucrania en el futuro puede ser la Israel, ...del este europeo. ¿Qué significa ser la Israel del este europeo? Ser un país que tiene una superioridad bélica sobre sus vecinos. Que quien se mete con Ucrania es como quien se mete con Israel. Te vas a meter con un país que, desde el punto de vista bélico, es superior. Aunque no entre en la OTAN, aunque no tenga los F-35 volando, va a tener... Esta artillería y una serie de elementos de defensa que estos tanques rusos, esas Z, las N, identifican si vienen del este o del oeste, los pueden destrozar en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que tiene Zelensky? Volodymyr Zelensky tiene en tiempo real y los generales ucranianos, palmo a palmo, ¿qué está ocurriendo con las tropas rusas? Saben cómo se mueven, saben dónde están, inclusive de noche, eh, la triangulación con los satélites norteamericanos y con aviones. Están utilizando aviones en el Mar, del, en el mar Negro, y desde el Mar Negro les va dando la posición a es estos aviones que tienen una visión fenomenal desde las alturas. ¿Por qué no los pueden abatir los rusos? Porque están en el Mar Negro, no están en un sitio de conflicto, no están sobre Ucrania. Alterar, afectar, derribar un avión de la OTAN sería para Putin muy muy grave. Entonces, entre esos aviones, entre los satélites y entre los HIMARS, les están haciendo un verdadero desastre. Insisto, ellos pueden ver en tiempo real, qué pasa en el territorio tomado por los rusos, que es casi el 10% de Ucrania, pero los rusos no pueden saber qué está haciendo Zelensky porque no tienen esa información. Entonces esta superioridad enorme que le están dando los HIMARS eh, está arrasando prácticamente con las tropas rusas. Están teniendo una pérdida tan enorme y sobre todo están desmotivados, están desanimados los soldados, porque no alcanzan a ver al enemigo, un soldado de infantería se prepara para pelear con su Kalashnikov y con su bueno chaleco y sus cascos, va protegido, tiene inclusive visión infrarroja para ver de noche, pero no alcanza a ver al enemigo porque el enemigo le dispara de una distancia tan enorme que no se pueden defender. Y bueno, un día le rompen un depósito de municiones, al otro día un depósito, un almacén de combustible, al otro día donde están los víveres, al otro día directamente donde duermen, al otro día los blindados y es tal la precisión con tan pocos metros cuadrados Ahí están los Himmars Estos son los que han marcado la, la gran diferencia Entonces China está tomando nota Porque esto cambia todo eh, ¿Qué pasa si Taiwán tiene también este tipo de defensas? ¿Puede China alegremente meterse en Taiwán Y encontrarse con esto? o encontrarse con misiles de 300 kilómetros que entren en el continente chino y los dejen devastados, bueno, la superioridad bélica eh, es enorme, es muy preocupante a esta hora, están reunidos Xi Jinping, insisto, con Vladimir Putin, están viendo qué va a pasar con la guerra, porque está terminando ya el verano, faltan pocos días, viene el otoño donde ya empieza a nevar y el suelo se vuelve muy duro en Ucrania, y están siendo masacrados, eh, las tropas, están empezando a irse y muchos generales están empezando a replegarse, se están yéndose al Donbass en la zona sureste, han dejado la única ciudad grande que había tomado, la única capital provincial que había tomado Putin era Kharkov y la están defendiendo como pueden y están defendiendo el Donbass donde son prorrusos generalmente sus habitantes porque hubo un trasvasamiento poblacional no durante la Unión Soviética llevaron muchos rusos allí y ahora esos rusos reivindican, bueno, ser parte justamente de la federación que cómo anda Vladimir Putin, pero bueno, lo cierto es que están recibiendo lluvias de misiles, ellos dicen que han abatido y que han desactivado decenas de, de lanzamientos de HIMARS, lo cierto es que no está ocurriendo esto, la guerra está dando un vuelco dramático, pero el vuelco dramático no es solamente en Ucrania, es en cualquier lugar que reciba armas occidentales, porque insisto, así como las vacunas fueron mejores, parece que las armas occidentales son mejores, siempre... Los rusos y los chinos dijeron, bueno, somos autocracia, pero somos más efectivos porque tomamos las decisiones rápidas. Bueno, no sirvió para la pandemia, donde siguen tabicando ciudades enteras en China. La República Popular tiene que tabicar cada tanto Shanghái, cada tanto Pekín, con todos los problemas logísticos y económicos que esto trae. Y no sirven tampoco este libre albedrío, donde los oligarcas hacen grandes negocios. Y es mucho mejor Occidente que licita y que gana el mejor, y que licita y que las compañías privadas eh, tienen justamente, no un arreglo con el gobierno, sino una competencia. Bueno, este sistema de corrupción chino, este sistema de corrupción ruso, está haciendo eclosión en un lugar, por ahora pequeño, donde no está la OTAN. ¿Qué pasaría si fueran contra la OTAN, contra los F-35? ¿Cuánto durarían? Bueno, es toda una pregunta que hoy se están haciendo. Están decidiendo Xi Jinping y Vladimir Putin, insisto, qué van a hacer... ...con el futuro de las guerras y con el futuro de sus países... ...la geopolítica se está acomodando a las armas... ...como tantas veces pasó, ¿no? Muchas veces los dijimos... ...los cañones terminaron con la Edad Media... ...porque ya no se podían de alguna manera proteger... ...los señores feudales en sus castillos... ...los rifles de, de repetición terminaron con las guerras intestinas... ...porque ya por más que uno anduviera a caballo... ...y fuera muy diestro con el arco y flecha... ...y fuera muy diestro con la espada... ...una ametralladora los destrozaba y la bomba atómica, por supuesto, que también rediseñó todo el mapa político mundial. Muchas veces las armas rediseñan la estrategia, rediseñan la política internacional, y esto está pasando. En estas horas estamos asistiendo a horas históricas. Hay un vuelco de la mano de la precisión. Volodymyr Zelensky sabe exactamente qué está haciendo Putin en Ucrania, y Putin no sabe qué está preparando Zelensky. Es muy difícil pelear con los ojos cerrados contra alguien que está muy bien armado, y que los tiene completamente abiertos Vamos a hacer una pausa muy breve Nos vamos a la pausa y volvemos con dos temas muy interesantes En un minuto nada más
2: En breve regresamos con más Conosur Junto a Marcelo López Macía Por Americano
3: Soy Americano
0: ...vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Cané.
6: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda la construcción... ...la venta de casas, la venta de autos, bienes durables, etcétera. Pero lo importante es que no se pare la producción en general es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6% el desempleo en Estados Unidos. Al bajar la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias y fiscales, el ajuste sí. es mucho peor, digamos,
2: porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur, con Marcelo López Macía. De lunes a viernes a las 10 AM este, 9 centro, 7 Pacífico. Por Americano. Somos Americano.
8: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
2: Estamos de vuelta en Conosur, para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Y a esta hora en Londres hay colas kilométricas, 6, 7 kilómetros de largo, a, al lado del río Támesis, frente a la bahía de Westminster, al Parlamento, al Big Ben, en esa zona tan bella y tan transitada, y 6, 7 kilómetros de cola esperando para poder despedirse de la reina Isabel II. Son cuatro días de funeral, eh, realmente lo que ha ocurrido tiene muy pocos preceden precedentes, imagínense que 70 años, la enorme mayoría de los ingleses vivió toda su vida, con Isabel II como reina de Inglaterra. Vamos a hablar con María Rita Figueira, quien nos va a recordar las grandes despedidas en el mundo, los grandes funerales, eh, dónde ocurrieron y cuándo ocurrieron. Hola, María.
9: Hola, Marcelo. Sí, es un momento que en muchos aspectos es una suerte de, de sensación térmica o de termómetro de cómo reacciona la sociedad. Hay distintas épocas, distintos países. Y también, por supuesto, tenemos que tener en cuenta la reacción popular va más allá de los protocolos, porque el protocolo existe, pero cómo reacciona la sociedad, cómo reacciona el mundo y por supuesto, nosotros tenemos siempre que elegir más o menos 10 este, situaciones distintas, quedan muchos en el camino que a lo mejor en otra oportunidad podemos repasar. Vamos a bueno, vamos a empezar con, bueno, no nos vamos de, de Londres Lady D. El funeral que fue visto se calcula más o menos por 2.000 millones de personas a lo largo del mundo. Todo lo que giró alrededor de la muerte y de cómo iba a ser justamente eh, el sepelio. Eh, todo lo que vemos se replicaba en pantallas gigantes en Hyde Park. Esto fue en septiembre de 1997. Y, y el mundo, que había visto su boda, también lamentablemente vio su funeral. Nos vamos a Estados Unidos, uno de los más sentidos, porque la gente, el mundo entero, estaba preparado para un segundo mandato, para dos mandatos de John Fitzgerald Kennedy, no para un sepelio. Eh, la, la, el famoso desfile hasta el Capitolio, y, y bueno... Todo lo que ocurrió, estamos en 1963, también 90 mandatarios se acercaron para despedir a John Fitzgerald Kennedy, en una época, vamos a contextualizar, en una época que no existían los celulares, ni nada por el estilo, los móviles. Eh, Eva Perón, eh, una primera dama, no tenía un cargo formal, sin embargo, hasta el día de hoy se sigue hablando de esta figura política tan importante y que tuvo repercusiones internacionales, millo millones de personas, se calcula más de 3 millones, eh, realmente fue impactante, se sabía que estaba muy mal, no fue una muerte sorpresiva, pero lo que impresiona justamente es eso, no tenía un cargo formal, no eh, era una política.
0: 33 años nada más.
9: 33 años nada más. Juan Domingo Perón... Estaba en ejercicio de sus funciones, ya tenía 78 años. Los funerales de Perón, eh, se habla hasta en claustros universitarios, hay artistas que han fotografiado, que han eh, eh, guionado todo lo que pasó a través de distintos momentos, porque el pueblo salió a la calle, acá vemos imágenes de personas que iban hasta el Congreso, fue realmente, por supuesto, las miradas que tenemos siempre de forma diferente, ¿no? eh, Ahora vamos al arte. De la cultura popular, Nueva York, 1926. La muerte sorpresiva de Rodolfo Valentino. Tenía solamente 31 años, era el gran sex symbol de la industria cinematográfica. Mujeres que se desmayaban, que intentaban suicidarse una eh, multitud acompañando los restos de Rodolfo Valentino. Realmente fue algo increíble. Gabriel García Márquez, de Colombia hacia el mundo, residía en México. Estas imágenes que estamos observando, eh, el cuerpo de Gabriel García Márquez estaba enfermo, ya tenía sus años, eh, lo cremaron, la gente acompañó en México con flores amarillas, que eran las las eh, preferidas del extraordinario escritor yo creo que es uno de los más carismáticos y queridos más allá de los premios y más allá de la venta de ejemplares y demás Gabriel García Márquez entonces en México vamos a un lugar completamente distinto y un perfil completamente distinto el generalísimo Franco uno dice bueno eh, hasta el 2019 desde el 75 estuvo en el Valle de los Caídos lugar donde Gente, ha, ha, ha ido gente a maldecirlo y ha ido gente a rezar por él. Lo que vemos ahora es la parte de personas que todavía, ¿eh? generación en generación, siguen pensando en generalísimo Franco como algo a favor. Charles de Gaulle. Habían pasado dos años del Mayo Francés, ya había renunciado y, y uno pensaba, muere de Gaulle, ¿cómo reacciona la gente? cuál es el balance que se hace en París, lo tra trajeron sus restos a París, y vemos una multitud, más allá de mandatarios y exmandatarios que pudieron viajar, la multitud, acompañando los restos de Charles de Gaulle, que por supuesto la historia creó en una balanza, se inclina netamente a favor de este gran presidente. Mandela, otro caso, ¿no?, esto es el, un estadio de fútbol el estadio Soccer City de Soweto en Johannesburgo muchísimos mandatarios y exmandatarios también se hicieron presentes, el funeral de Nelson Mandela diciembre de 2013 se iba llenando ese estadio acá vemos al, al rey de España, en fin eh, una multitud que lo lloró una multitud y una historia de vida que por supuesto conocemos y nos asombra ¿no? y ahora Juan Pablo I, 33 días como sumo pontífice y ese gran signo de interrogación a raíz de su muerte, a raíz de cómo iba a ser como papa. En ese momento la iglesia católica se sentía huérfana, no sabía qué iba a pasar con esta institución. 1978, Albino Luciani muere de una manera, bueno... Que hasta el día de hoy se sigue, hay conjeturas, pero nadie imaginaba que después iba a venir Juan Pablo II con el protagonismo que tuvo, que to todavía se señala y se recuerda hasta el día de hoy. Quedaron muchísimos eh, deportistas, por ejemplo, el de Ayrton Senna fue multitudinario, fue impresionante, pero bueno, por una cuestión de tiempo me pareció oportuno buscar distintos perfiles. ...distintas ideologías, distintos países y momentos... ...porque actualmente uno baja una aplicación de un teléfono móvil... ...ve todo, graba todo... ...pero pasamos de 1926 a distintas décadas, distintos momentos... ...y como decía en el comienzo, es una sensación térmica... ...porque más allá de que se acercan a los funerales... ...en una calle, en una avenida, en distintas zonas... Se acercan curiosos, se acercan personas que hacen como de periodistas, pero también ese sentimiento de la gente, de la comunidad.
0: Así es, y muchos cuerpos inertes ya, ¿no? Muchos cadáveres que siguen teniendo poder. Fíjate que el de Vita fue secuestrado. Hay una novela Tomás Eloy Martínez, que ahora se llevó a, Net, eh, sí, a, a una plataforma que se llama Santa Evita, porque durante años se secuestró el cadáver, se lo enterró en Italia, se lo llevó hasta Europa, se lo puso bajo el nombre de una supuesta mujer italiana, porque, bueno, lo tuvo que recuperar después Perón, Perita eh, Evita está... Embalsamada. y al día de hoy la quieren correr de un cementerio a la Recoleta para ponerla al lado de Juan Perón. Fíjate lo que pasó yeah. con Hitler, sí. que nunca con Hitler nunca se encontró su cuerpo. Los rusos son los primeros, los soviéticos los que llegan y supuestamente lo queman al cadáver y lo hacen desaparecer. Y lo que pasó también con Saddam Hussein, a quien ahorcan, uh -huh. pero nadie sabe dónde está, igual que con Osama Bin Laden, nadie sabe dónde está porque se cree que muchas veces el cuerpo sigue teniendo... Eh, para dar poder. una idea, el sitio más visitado sí, sí. en los cementerios de Colombia no es eh, el de un autor como García Márquez o no es de un político destacado, es el de Pablo Emilio Escobar Gaviria y hay peregrinaciones para ir a la tumba. Entonces hay cuerpos sí, que sí. siguen teniendo poder después de la, de la vida ya muertos. ¿no?
9: Y bueno, la paradoja que Evita está en el cementerio de la Recoleta, que es un lugar de familias encumbradas, patricias y demás, y hay turismo internacional. Es impresionante la cantidad de gente que visita Buenos Aires y quiere conocer justamente el lugar donde está Evita, que no tuvo un cargo formal. O sea, el poder de Evita, aparte en la cultura popular, Madonna haciendo la película, la ópera, que ha sido adaptada a distintos... Eh, actualmente, después de años, sigue estando en cartel en muchos, muchos lugares del, del
0: mundo. Y es, un, es... un dato porque, bueno filmó en Buenos Aires con Alan Parker, Evita, eh, esa obra tan conocida, ¿no? Eh, Lloyd Webber. Y la falta completa de profesionalismo de Madonna, que la tiene tal vez para hacer recitales, pero que no la tuvo como actriz. Quedó embarazada... En las últimas semanas Evita murió de cáncer y murió consumida, pesando muy Exacto. poco, las últimas veces que salía en público le ponían la, un, la sí, una, una silla de acero y la ataban y con un tapado de piel, como era invierno, ella murió el 26 de julio cuando es invierno en el sur, eh, la tapaban con un tapado porque estaba atada a una silla porque no se podía sostener. Bueno, Madonna quedó embarazada y los planos más dramáticos que es Evita en el cajón, Evita se, se veló a cajón abierto no los podía hacer Alan Parker porque estaba rozagante, embarazada, Madonna. Fue un hecho muy, muy bochornoso porque el final de la película, con ese dramatismo, en, en esa época no se podía hacer tantos efectos especiales. Pero bueno, un dato sobre, sobre, sobre todo esto. Va a durar varios días más lo de la abadía de Westminster, en el palacio de Westminster. Así que seguramente la televisión internacional va a estar atento a todo esto, un beso María, gracias sí.
9: no soporto que critiques a Madonna pero está bien, Yo te, ya te perdoné ya se me
0: pasó, Chao, chao. hasta mañana Chao. hacemos una pausa muy breve y volvemos con otro tema
2: En breve regresamos con más Conosur junto a Marcelo López Macía por Americano
5: En Así Está el Mundo, con Lourdes Uvieta.
4: ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
6: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar, los, las millones de personas que han muerto, pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor Fauci.
5: Así Está el Mundo. De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico, por americano. En Así está el mundo, con Lourdes Uvieta. Eliseo Núñez, que nos va a contar en este momento cómo...
4: ¿Cómo se adaptan los periodistas a trabajar precisamente desde el exilio? Eliseo, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido, a americano. Te saluda Lourdes, Julieta.
7: Definitivamente la situación de la libertad de prensa en Nicaragua es una situación colapsada totalmente. Ya no, no existe ningún tipo de libertad de prensa. Ya no solamente se persigue a quienes eh, opinan, sino a quienes ponen esta opinión. En la, en, en la palestra pública, como son los periodistas. Es decir, eh, se pasó de la persecución de los opositores políticos a la persecución de quienes eh, simplemente
5: informan. En Así está el Mundo, de lunes a viernes, a las 11 a m. este, 10 Centro, 8 Pacífico.
2: Estamos de vuelta en Conosur, para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
0: Vamos a tomar un tema muy penoso, que está ocurriendo en la Patagonia y que tiene que ver con la República Popular China y su depredación pesquera. Es el país que más barcos pesqueros tiene en el mundo. Usted va a ver las imágenes de un santuario declarado Patrimonio de la Humanidad, se llama Península de Valdés, está en la Patagonia. Ahí hay pingüinos, hay lobos marinos, elefantes marinos. Está la ballena franca austral, es el único lugar donde se la puede ver. Es un lugar paradisíaco, se puede llegar en avión, se puede llegar por tierra y muchos barcos van eh, muchos de estos cruceros que dan la vuelta por el canal de Beagle van al lugar más austral, ese paso interoceánico y se van luego hacia Chile, hacia el Pacífico hacen una escala casi obligada eh, cuando se quiso mostrar a un príncipe Andrés hoy Carlos III de Inglaterra, ecologista se lo mostró justamente rodeado de pingüinos en este lugar usted está viendo a los lobos marinos, ahí se reproducen es una imagen realmente eh, de un lugar paradisíaco fíjense que están fundamentalmente en el agua y se alimentan porque se alimentan de peces, cuando salen se mueven con mucha dificultad y si usted les pone un obstáculo bueno, realmente les complica muchísimo la vida, si cambiamos de paño de imágenes, vamos a ver el otro paño porque esto es lo tradicional, lo que se muestra siempre el gancho para que la gente vaya a visitar península de Valdés pero mire lo que está pasando ahora hay entre 22.000 y 25.000 cajones de barcos fundamentalmente chinos, depredadores que están tirados y no dejan prácticamente que los lobos marinos se puedan mover, fíjense, quedan atrapados los lobos marinos por esta desaprensión absoluta, basura de todo tipo, y los cajones con los cuales sacan los langostinos, langostinos es tal vez el premium, casi 10 mil dólares la tonelada, se puede llegar a pagar, es lo que buscan, depredan porque cuando el langostino va en el lecho del mar, entonces cuando usted lo saca con una pesca de arrastre, que en muchos casos está, no está permitida, ...está prohibida, y eh, bueno, se lleva también la merluza... ...entonces tiran la merluza, por eso hay tantas aves, ¿no?... ...porque esas aves van y se, se comen las merluzas... ...y que vale mil dólares la tonelada, se quedan con el langostino... ...y una vez que el langostino lo congelan, tiran las cajas... ...y están haciendo un desastre, fíjense pobrecitos los lobos marinos... ...vamos a preguntarle a un investigador de la pesca muy prestigioso... ...que ha navegado tantas veces Roberto Maturana por ese lugar... Lo conociste en su esplendor y lo conoces ahora, ¿y qué te provoca esta imagen?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, la verdad, eh, provoca mucho dolor esto, esto es eh, realmente la desidia, pero no solamente eh, nada más un problema de, de los chinos que han comprado muchísimo en la Patagonia, una, una las empresas que se ven, que compraron una empresa grande que se, se había vendido, tienen una capacidad de de muchos buques de pabellón argentino, eh, pero esto es la falta de, de, del interés de, de, de la gobernación, de la provincia y de la nación por, por cuidar el medio ambiente. Entonces cuando se la pasan hablando de que nosotros construíamos, no, no construyamos nada, es todo mentira. Todo lo que se dice es todo mentira. Acá vienen los extranjeros y se llevan todo, porque no hay nadie que controle genuinamente nada. Y los que se están en la milla 200, estos que están aquí, Fíjense el desastre que hay ahí y no hay nadie, nadie que haya hecho nada o ninguna ONG, ni nadie absolutamente, pero lo que hay que es mucho más grave, que deja ver esto como un iceberg que acabas de mostrar Marcelo, es lo siguiente, esos plásticos que están ahí y muchos rotos, cuando se van fragmentando en el mar, se van produciendo los famosos microplásticos, la cantidad de bolsas de aire que tiran de los barcos y todo lo demás, estos tipos que no respetan nada, y todo eso va adentro de los pescados, de los mariscos inclusive, porque se produce una bioacumulación de plástico. Va a llegar un momento que no vamos a comer más langostino vamos a comer plástico o pescado, y realmente aquí en Argentina no se hace absolutamente nada.
0: Y es un lugar, eh, insistimos, paradisíaco, que hay gente que recorre miles y miles de kilómetros, eh, quien va con una buena cámara fotográfica, no puede parar de fotografiar, porque es un lugar único. Eh. No hay en otro lugar donde usted pueda encontrar pingüinos, estamos viendo en este caso, elefantes marinos, lobos marinos, que pueda tener esta diversidad y esta fauna. Y los chinos, en este caso, no respetan ni este lugar. Los dicen, bueno, no tienen otro lugar para tirarlos. Es una desaprensión que tiene que ver con la impunidad. no Ellos saben que son impunes, porque muchas veces hasta se ven... Eh, estos plásticos que tienen unas inscripciones en chino, pero y, o si no botellas que tienen inscripciones en el idioma mandarín, pero se sienten seguros, se sienten al margen de cualquier ley.
10: Aquí hay, hay chinos y hay argentinos, hay cajones de todos ahí. ¿eh? Uh -huh. A, acá la responsabilidad social empresaria no existe. Y las pesqueras que están radicadas ahí son todas multimillonarias, porque ellos no dejaron nunca de exportar. Nunca dejaron de exportar y nunca dejaron de exportar en dólares. Tampoco sabemos... Si entran o no las ganancias, que no es una cuestión que nos interesa. En, en el momento, a nosotros lo que nos interesa es lo siguiente, que este daño ambiental es sin precedentes. Así. Es sin precedentes y está a la vista de todos. ¿Y el gobernador qué dice?
0: Así es, porque... Yo pocas veces he visto imágenes tan conmovedoras y quién ha, ha podido estar ahí, quien ha tenido la suerte de estar ahí, eh, realmente se lleva una imagen que lo va a acompañar toda la vida porque lo que usted está viendo tiene una dimensión tan enorme, ahí te ponen el cuántos kilos pesan, eh, uno sí. piensa que tal vez es una foca, no, esto es un verdadero monstruo marino, son sí. ejemplares que hay que cuidar porque son ejemplares únicos, no están en otro lugar del mundo y bueno, fíjate no. ahí... Eh, lo, lo, lo que te muestran, ¿no? Eh, insisto, en persona verlos es tan impactante, pero tan impactante que uno no puede creer tanta indolencia, tanta desaprensión.
10: Argentina está destruida, destruida, porque esto ya, ya de haber sido tomado con la seriedad que debió haber sido tomado, deberían haber mandado gente de los municipios, de, de Nación, de quien sea, porque... En, en estos lugares hay gente de Pesca Nación, Pesca Provincia, de Fiscalizaciones, o sea, todo esto, de, medio, de la Secretaría de Medio Ambiente, de Nación y de Provincia. Acá a nadie le importa nada, absolutamente nada. El ah. problema es, ya no es más para nosotros, es para nuestros hijos y para mañana.
0: Así es, Roberto, como siempre, muchas gracias por la información, sabemos que has navegado mucho toda esa zona y que es un tema que te debe pegar muy, muy fuerte, muy adentro. Es
8: terrible,
10: es, un es gra terrible, gracias por todo, buenos días y muy amables.
0: Gran abrazo, Roberto Maturana, que es investigador de pesca, es oficial de Marina Mercante. Esto que usted está viendo son filmaciones privadas, que sacan medios privados. No hay ninguna autoridad, ni provincial, ni nacional, ni internacional, que se ocupe. La flota depredadora de China está en todos los mares y en los cinco continentes, siempre con esta negligencia. Están al margen de cualquier tipo de sanción. Hacemos la última pausa y volvemos con un tema que seguramente va a resultar muy interesante en el tramo final del programa.
2: En breve, regresamos con más Cono Sur, junto a Marcelo López Macía, por Americano.
3: Soy americano.
4: Soy hispana.
3: Estoy informado.
4: A través de una conversación directa.
3: Sobre los temas...
4: Que son importantes para mí.
3: Por las personas que entienden mis valores.
4: De dónde vengo. Y hacia
3: dónde voy. Es por eso que somos americanos.
0: Vamos a hablar con un economista de enorme prestigio, con el doctor Luis Palma Canez.
6: Hay sectores que sufren más que otros, por ejemplo, sin duda, la construcción, la venta de casas la venta de autos, bienes durables, etcétera, Pero lo importante es que no se pare la producción en general. No es agradable que baje la construcción porque implicaría un poco más de desempleo, pero igual estamos en 3,6 el desempleo en Estados Unidos. Al bajar a la demanda de empleo para la construcción, eso va a ayudar también a que los salarios no sigan subiendo en términos reales y esto va a ayudar también a la inflación. Es el costo de bajar la inflación. Si uno no baja la inflación con políticas monetarias
2: y fiscales, el ajuste sí. es mucho peor, digamos, porque lo hace el mercado y uno no lo puede controlar. En Conosur con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, a las 10 a.m. este, 9 Centro, 7 Pacífico. Por Americano. Somos Americano.
8: Esta venta de Radio Mambí, las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda, el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en, el, en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos mirar muy acerca y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
2: Estamos de vuelta en Conosur para seguir analizando la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica junto a Marcelo López Macía por Americano.
0: En un minuto nada más vamos a hablar con un psiquiatra prestigioso del Cono Sur, con el doctor Enrique de Rosas. Yo quiero mostrarle primero una foto de quien se cree que es la autora intelectual del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y dice mucho la foto. Brenda Uliarte tiene 23 años, no terminó el secundario, está fuera del mercado laboral formal, trabajaba en negro, vendía algodón de azúcar con un carrito por las calles de Buenos Aires para mantenerse hacia desnudos en OnlyFan, en esta plataforma donde se podía monetizar. Ese departamento que está viendo es un monoambiente, en San Miguel, a 30, 40 kilómetros de la capital, es un lugar muy, muy sencillo, de apenas 25, 30 metros cuadrados. Tiene mucha humedad en el techo, en las paredes, si usted se fija detrás de Brenda. Y si fija, eh, si sacamos el zócalo, yo los molesto un segundo para sacar el zócalo, está parada sobre un colchón porque no tiene ni siquiera cama y toda la ropa está desperdigada por el suelo. Es la ideóloga del atentado, es la que dijo, me convierto en San Martín. Ya mandé un tipo para que mate a Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidenta. Tiene una expresión de odio en su cara, ¿no? Eh, enorme. La heladera, usted la ve ahí detrás, prácticamente conviviendo con la heladera, con el ruido que suele generar este tipo de refrigeradores. Y vamos a preguntarle al doctor Enrique de Rosa, eh, una persona que dice, me convierto en San Martín, estoy imbuida por el espíritu de San Martín. ¿Qué tipo de personas es, doctor? ¿Cómo le va?
11: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Eh... A ver, yo en, en, en este tipo, en esta situación, creo que lo hay que, que hay que tener muy en cuenta el contexto en el que se dio y que normalmente lo, lo que se llaman operativos, es decir, la gente que interviene, eh, muy frecuentemente uno está tratando con actores de segundo y tercer orden. Es decir, eh, normalmente quien, eh, bueno, en Estados Unidos es bastante claro el crimen de Kennedy y el papel de Oswald, el papel de Ruby, de Jack Ruby y demás. Es decir, esos personajes eh, extraños con muchos elementos y demás también sirven para desviar la atención. Estos dichos de, de esta chica evidentemente no, no pueden ser interpretados de una manera literal y aislada, sino que puede ser, por un lado, algo para, para un poco distraer la atención, o realmente parte de personajes extraños que en estos, en estos episodios muchas veces son utilizados. La cuestión principal acá es la autoría real, intelectual, de lo que fuera, sea un atentado, sea un atentado de falsa bandera, es decir, algo para motivar otra, otra cuestión. Al momento de hoy, todo, todo es muy extraño, convengamos que, que un atentado contra la, una figura de esa magnitud en cualquier país requeriría más que un lobo loco suelto, que fue la primera hipótesis en el caso de Oswald, y se mantuvo y, y demás, requiere toda una, una preparación y una ingeniería. El que, el que no salga la bala, bueno, uno puede plantearse si hace una reducción, al, de foco muy estrecho, pensar que fue la, la torpeza. Eh, yo creo que estamos ante, ante un escenario de una película a la cual le faltan muchos, muchos este, episodios, por, por su, o de una serie a la cual le faltan muchos, muchos episodios.
0: Doctor, ¿y qué es un delirio cuando uno cree que está imbuido, que alguien le habla, que lo toma un espíritu, o, o es solamente una chicana legal como para tratar de fingir demencia?
11: Y haber dicho así suelto eh, es nada, puede ser eh, como la obra de José Ingenieros, la simulación de la lucha por la vida, la simulación en el ámbito, el ámbito forense es una constante, eh, los comportamientos extraños este, también pueden ser de estos personajes que se prestan a esto y pueden decir cualquier cosa, y finalmente podría ser un, eh, un delirio, pero eso ya tendría que ser una cuestión que estuviese más más concentrada en, en otros temas. Creo que acá la, la cuestión de imaginar si es que algún abogado o alguien le sugirió eh, decir cualquier cosa como, como base de inimputabilidad, es decir, que no haber comprendido lo que estaban haciendo es, es bastante, es bastante loqui, eh, loco. Es decir, eh, obviamente eso son, son, es una actividad delirante si uno la sacara completamente de contexto, pero, pero otra vez hay que ver eh, para qué, por qué eh, una persona de esas características podría tener que ver y llegar y lograr eh, activar una maquinaria frente a una persona como Cristina Kirchner que tenía una seguridad importantísima, ¿no? es decir, días anteriores había había un reclamo respecto a la cantidad de custodios que tenía, que tenía Cristina.
0: Y la última, doctor, eh, porque ya cerramos el programa, ¿puede influenciar tanto una mujer sobre su pareja para decirle, bueno, anda y molate, y anda y sacrificate, de alguna manera complicate para siempre tu vida y convencerlo para que haga esto? Sí,
11: en realidad... Eso sí es un, es un factor que hay que tener en cuenta, independientemente que ella sea manipulada por otro. o ella eh, Normalmente en, en este tipo de situaciones hay alguien que, que manipula a alguien, ese otro alguien eh, no está en condiciones siquiera de oponer resistencia y, y utiliza debilidades y fracturas en su psiquismo para para hacer este tipo de cuestiones. Sí, estás, particularmente en, 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 en parejas, hay un, hay un parricidio, ahora que estamos en, en la Argentina con un tema de otro parricidio, un parricidio hace unos años en Pilar, en el cual una hermana influyó activamente, una hermanastra activamente sobre su hermanastro, que padecía una esquizofrenia y obviamente él terminó por asesinar a ambos padres.
0: Recuerdo, recuerdo, doctor. Como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? Muchas un gracias. Un saludo por... para
11: todos. El,
0: el doctor Enrique de Rosa, que es un muy prestigioso psiquiatra uno ya tiene que salir de lo policial y ir a lo psiquiátrico, quien de alguna manera se complica la vida para matarla. Bueno, había mucho odio, había mucho resentimiento, eran dos personajes completamente marginales, pero muy jóvenes, 23 años Brenda, 35 años Fernando, que era su pareja, hay dos personas más detenidas, hoy con los celulares se puede saber cómo fue todo el plan, planearon varias veces matar a la vicepresidenta, en un caso no pudieron porque la vicepresidenta habló en público y se... Se fue a su casa y en el segundo caso falló el ejecutor, pero hoy estaríamos hablando de un desastre para el país y para todo el equilibrio político de Sudamérica. Finalmente, por suerte, no ocurrió. Una enorme falta de preparación y un plan absolutamente loco, más propio de la ficción que de la realidad, y la realidad que tantas veces supera la ficción. Nos vamos, volvemos mañana. Muchísimas gracias.